0: Irrenhaus, Unterhaus, der Fußball-Podcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan-Erik Röger. Wir haben in der ersten Halbzeit das Glück gebraucht, von
1: dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden. Wenn
0: das ein Schigi ist, weiß nicht, Digga, seit der Kron 10
1: gehen, aber. Haben wir schon noch wieder arg gesündigt, da bringen wir hier keine Leistung, sind wir hier die Folge. Wir haben das hier als großes Ganze angefangen und genauso als großes Ganze sind wir jetzt gescheitert. Moin, moin, liebe HörerInnen, hier ist Ole von Irrenhaus Unterhaus, dem Zweit- und Drittliga-Podcast von FUMS. Und ja, ich fühle mich so ein bisschen alleine, denn diese Woche ist alles anders, äh, keine Angst, nein, wir haben uns nicht verstritten, äh, es kommt, äh, es stimmt nicht, was die Gazetten behaupten, aber Jan-Erik und ich müssen ein bisschen flexibel sein und deswegen gliedern wir die Sendung ein bisschen, ich erkläre euch das mal kurz, weil jetzt gerade in diesem Moment ist äh, Jan-Erik bei sich in der Heimat auf einem schönen Dorffest und äh, ja, haut auch ordentlich rein und ich bin fahre heute, also an diesem Samstag noch in den Urlaub und wir konnten uns leider irgendwie nicht einigen, wann wir aufnehmen können beziehungsweise hatten beide äh, zu tun und äh, ja, deswegen ist es jetzt so, dass äh, ich einen ersten Teil der Sendung aufnehme, hier bei mir zu Hause, und Jan-Erik dann den zweiten Teil und wir das dann für euch hintereinander schneiden. ist natürlich blöd, äh, dass niemand über unsere Witze lacht. Da äh, müssen wir uns irgendwie so ein bisschen dran gewöhnen. Also ich zumindest. Und ja, für euch äh, ändert sich nicht viel, außer dass natürlich das äh, gewohnt schlagfertige, ja, der gewohnt schlagfertige Abtausch. Ähm, zwischen uns nicht so wirklich zustande kommt. Äh, ja, und ich vielleicht häufiger mal zum Glas Wasser äh, greifen muss, damit äh, mein Mund nicht fusselig wird. Aber ja, das soll hoffentlich einmalig bleiben. Ähm, ja, vielleicht ist es ja aber auch ganz spannend. Wir haben uns noch eine Kleinigkeit ausgedacht, äh, wie es vielleicht sich doch dann so ein bisschen nach äh, gemeinsamer Podcast-Aufnahme Podcastaufnahme äh, anhört. Sorry, hier seht ihr, ich bin schon total äh, von der Rolle. Äh, aber dazu äh, mehr, wenn Jan-Erik übernimmt. Ähm, das werdet ihr dann auch äh, merken. Ja genau, es ist äh, Samstagabend, äh, ich bin so ein bisschen zwischen meinen gepackten Sachen, mache mich bald auf den Weg äh, an die Seenplatte, ein bisschen paddeln, äh, ja, das Wetter ist im Moment ziemlich scheiße, äh, aber ich habe heute Zeit gehabt, bevor ich gepackt habe, ich habe ja ein super Zeitmanagement, wahrscheinlich wie ihr alle auch, ähm, genau, habe ich äh, Fußball geschaut und zwar nicht zu wenig, äh, drei richtig spannende Spiele, einmal Hansa Rostock gegen Hannover 96, da müssen wir auf jeden Fall drüber reden. Und dann auch noch äh, die Drittliga-Partien zwischen Magdeburg und Freiburg 2 und äh, Saarbrücken gegen Osnabrück. Osnabrück, äh, endlich konnten sie ihr äh, lang erwartetes Debüt geben. Ihr ja, Re-Debüt eigentlich. Das ähm, ist ja auch ein bisschen Fahrstuhl, was die Osnabrücker in den letzten Jahren machen. Fahrstuhl fahren zwischen 2. und dritter Liga. Jetzt sind sie wieder da in der dritten Liga. Ähm, ich finde es cool. Osnabrück, äh, geile Fans. Bremer Brücke, auch ein absolut geiles Stadion. Ähm, aber ja, für die Fans natürlich nicht so geil. Die wären natürlich auch lieber in der zweiten Liga gewesen. Aber gut, fangen wir mal an, den Spieltag so ein bisschen aufzurollen. Ich äh, würde mal besagen, es <lacht> ist wirklich komisch ohne Jan Erik, muss ich ehrlich sagen. Also, man kann nicht mal irgendwie so ein bisschen locker machen und äh, mal durchatmen, sondern äh, ja, muss 100% geben. Aber für euch, liebe Hörerinnen, machen wir das natürlich. Sehr gerne. Ich muss mir mal hier die Übersicht raussuchen, weil natürlich auch interessant ist, was auf den anderen Plätzen so passiert ist. Vielleicht können wir darüber erstmal kurz reden. Dortmund 2 gegen Waldhof Mannheim. 1 zu 1 äh, für Waldhof der erste Punktgewinn der Saison. Dortmund 2 punktet wieder, insgesamt jetzt vier Punkte. Starke Leistung. Äh, denke ich, und ähm, eine Personalie, über die wir ja lange gesprochen haben und uns lange äh, überlegt haben, spielt er, spielt er nicht, ähm, hat gespielt für Dortmund 2, und zwar war das Ansgar Knauf, äh, ist ja schon letztes Jahr in Erscheinung getreten in der Bundesliga und gilt als Riesentalent. Der hat heute gespielt. Ich äh, kann, habe das Spiel ja nicht gesehen, deswegen äh, ja, gibt es da auch verschiedene Einschätzungen, äh, wie er gespielt hat, in was für einem System. Einige sagen, er war im zentralen Mittelfeld, äh, andere sehen ihn dann doch wieder links außen. Noch andere Seiten haben ihn dann wieder äh, als zentralen offensiven Mittelfeldspieler gesehen. Aber nun gut, er hat auf jeden Fall gespielt und hat sicherlich dem Spieler Dortmunder gut ge Tarn das Tor für die Dortmunder in der 16. Minute, die haben nämlich geführt, schoss Marco Pasalic und dann in der 61. Minute gab es für den Waldhof den Ausgleich durchs, durch Bojamba. Also da sicherlich zufriedenstellend für beide äh, Teams. Äh, für Waldhof ein kleiner Schritt nach vorne, Dortmund bleibt weiter ungeschlagen. Wien-Wiesbaden gegen München war ja so ein bisschen für mich äh, das mit spannenden äh, Spannungen erwartete topspiel mau geblieben, also eigentlich ja bekannt dafür, dass sie auch gerne mal Tore schießen. 0 zu 0, äh, will ich mich auch gar, na, gar nicht äh, näher mit befassen. Ähm, Victoria Köln gegen Zwickau gab es heute auch noch. Äh, Joan Gomez, äh, der von mir abgefeierte Stürmer von Zwickau, hat endlich mal in der Startelf äh, spielen dürfen, wenn man von endlich reden kann, beim zweiten Spieltag. Äh, ja, hat äh, leider nicht treffen können, das Tor für die Schwene schoss Marius Hauptmann. Ähm, zuvor in der 72. Minute Simon Handle für Victoria Köln äh, getroffen. Und dann haben wir noch da, ja, sozusagen das erste Ausrufezeichen des Spieltags, das war nämlich Mappen gegen Kaiserslautern. Ja, Ole, da hast du auf jeden Fall recht. Da musste ich wirklich äh, mehrmals äh, hinblicken im Live-Ticker, weil ich habe gedacht, Kaiserslautern gut gespielt gegen Braunschweig letzte Woche. Die werden sich jetzt den Dreier wohl nicht nehmen lassen. Aber es geht leider so ein bisschen los, wie es letztes Jahr aufgehört hat. Kaiserslautern in der ersten Halbzeit äh, kreieren sich Chancen. Hanslik trifft die Latte, äh, dominieren das Spiel. Aber ein eigenes Tor kann nicht erzielt werden. Und das hat eiskalt ausgenutzt. In der 45. Minute hat Dombrovka einen Kopfball reingemacht und ja, dabei blieb es auch 1-0 zu für den SV Meppen. Und dabei muss ich aber fairerweise sagen, dass es jetzt nicht so war, dass die ganze Zeit auf ein Tor gespielt wurde, also dass die Lauterader da irgendwie mit ganz viel Pech verloren haben, sondern Meppen hat ein tolles Spiel gemacht. Die haben richtig gut angegriffen teilweise, hatten ein tolles Kombinationsspiel und besonders in der zweiten Halbzeit ist Karlslautern irgendwie komplett eingeschlafen, also da ging irgendwie gar nichts mehr, äh, hat Meppen noch ein paar tolle Chancen kreiert und ja, das hat es äh, irgendwie rausgerissen. Also ich bin auch äh, echt überrascht, äh, werden wir vielleicht auch mal dann eins anschauen, ein Spiel dann nächste Woche mal von Meppen, weil das ist doch schon eine Überraschung. Rico Schmidt hatte ein bisschen äh, verändert, für al haseime Egerer und Guda kam Puttkammer, die, die alte Legende äh, Koruk und Fassbender. Aber ja, die haben es äh, wohl rausgerissen, haben irgendwie den entscheidenden Offensivgeist äh, Geist entfachen können. Und ja, super Sache für die Niedersachsen, die jetzt auch äh, unerwartete drei Punkte, glaube ich, äh, geholt haben gegen den ersten FCK. Die roten Teufel. Gut. Jetzt kommen wir zu den Brocken und auch zu den Spielen, die ich geschaut habe. Ich müsst euch das so vorstellen, ich habe mir da wirklich äh, vorhin so eine kleine Konferenz zusammengebaut. hatte Auf meinem Fernseher lief äh, Freiburg gegen Magdeburg und äh, wahlweise Saarbrücken gegen äh, Osnabrück und dann an meinem Laptop äh, Hansa, also war da irgendwie mit den Augen immer mal dort und immer mal dort, aber habe trotzdem recht viel mitbekommen von den Spielen und ja äh, wir fangen einfach mal an mit Saarbrücken gegen Osnabrück. Erstmal ähm, gefühlt für mich das erste Mal, dass es im Ludwigspark irgendwie wieder richtig Stimmung gab. Also es waren ja einige Fans da und ich muss echt sagen, der Bau hat jetzt gefühlte Ewigkeiten gedauert, aber richtig geiles Stadion, was äh, die Saarbrücker jetzt haben, fand ich richtig, richtig cool. Ich glaube, so komplett fertig ist es immer noch nicht, aber... Ähm, ja, sieht auf jeden Fall richtig geil aus und ich glaube, das ist auch dann, wenn vielleicht, äh, ja, ich weiß nicht in wie vielen Jahren, Monaten, Tagen, sich das alles mal wieder entspannt und vielleicht mal wieder eine volle Hütte möglich ist, äh, richtig cool, da mal hinzufahren, egal, ob man da jetzt wohnt in der Gegend oder als Auswärtsfahrer, war auf jeden Fall richtig begeistert äh, vom Jahren Ludwigspark, Ludwigspark. Siehst du, bin ich schon wieder, ähm, wenn, wenn ich einen Erik nicht habe hier, der mich zurecht weiß, dann wird es hier, wird's hier ganz ganz dünne mit dem Wissen. <lacht> Nein, der Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark natürlich in Berlin, hier der Ludwigspark in Saarbrücken, über den wir reden. Aber äh, genau, bevor wir das Spiel abchecken, noch eine Sache, wir haben uns da ja letzte Woche drüber, ja amüsiert, aufgeregt, wird vielleicht zu viel gesagt, aber wir haben darüber geredet. Dennis Erdmann äh, läuft mit dem Namen Earthman hinten auf dem Trikot und äh, da muss ich ja mal Danke sagen, äh, wir haben einige Zuschriften von euch bekommen, einmal von Yannick und äh, von Tobi, die da so ein bisschen versucht haben, mit uns ein Licht ins Dunkel zu bringen. Tobi hat nämlich erzählt, das war ziemlich äh, spannend, weil wir hatten ja auch auf Zecke Neuendorf sind wir ja noch eingegangen und er hat ja gesagt, dass äh, Neuendorf damals seinen Namen Zecke aufs Trikot machen durfte, weil er mal ein Bild gemalt hat und dann so offiziell als Künstler galt, also das anscheinend ähm, ja, der Grund und Yannick hat da noch äh, hinzugefügt, äh, was nicht weniger <lacht> irre ist, dass äh, Dennis Erdmann anscheinend wohl wirklich Earthman in seinen Pass hat eintragen lassen und deswegen äh, beim DFB wohl niemand sagen könnte, hier, sag mal, geht's noch ähm, und ja, so <lacht> wohl die Begründung, warum jetzt Earthman auf dem, auf dem Trikot steht, also Völlig irre. Äh, völlig irre ging es auch los. Äh, der Earthman sollte selber noch äh, eine unrühmliche Hauptrolle spielen in diesem Spiel. Aber ja, erstmal ging es los für Osnabrück. Dabei muss man sagen, die Osnabrücker gar nicht mal mit so vielen neuen Gesichtern. Ähm, hätte man ja denken können, nach einem Zweitliga-Abstieg gab ja auch viele Abgänge, aber letztendlich in der Startausstellung nur vier Neuzugänge. Äh, Kleinhansel von Stuttgart 2, Hiegel von Ulm, Sima Kala, der aus Rödinghausen kam, glaube ich auch vor Mal Borussia mönchengladbach gladbach Jugend gewesen und Omar Traoré, der vom KFC Ürding kann, die dürften beginnen, sonst die alteingesessenen Recken um Beermann und Haider am Start gewesen. Aber leider äh, war einer dieser Neuzugänge direkt am Anfang unrühmlich äh, in Erscheinung. Und zwar Omar Traoré. Äh, ja, es war sehr, sehr unglücklich. Es gab da eine tolle äh, Flanke, Halbflanke aus dem Halbfeld von den Saarbrückern. Und auf einmal stand Minus Guras, äh, ja, vorm Tor der Osnabrücker und äh, hatte eigentlich freie Bahn. Und äh, ja, da kam Traoré so ein bisschen ungeschickt von hinten, wollte, glaube ich, noch den Weg so ein bisschen kreuzen von Guras. Und er macht das dann total clever, hakt sich da so ein bisschen oder schmeißt sich so ein bisschen in Traoré rein. Klar, er hat den Kontakt gesucht, aber am Ende sicherlich auch, äh, ja, Rote Karte und äh, Freistoß. Und ja, das war halt dann erstmal ein gebrauchter Start für alle Osnabrücker, glaube ich. Und auch böses Pech. Ich habe auf jeden Fall nicht gedacht, dass das Spiel dann so verläuft, wie es später noch verlaufen sollte. Aber ja, rote Karte in der vierten Spielminute. Die Osnabrücker waren extrem dezimiert und äh, genau habe ich gedacht ab so jetzt geht's richtig los äh, Saarbrücken zerstört die weil sie gerade in den ersten Minuten echt ein gutes offensivspiel aufgezogen haben das ganze entwickelt sich in, in eine andere Richtung weil dann nämlich äh, ja der earthman in erscheinung tritt und da muss man wirklich sagen da ist äh, die welt für den Earthman untergegangen. Hier jetzt einer dieser Witze, wo, wo Hagen natürlich sonst äh, gelacht hätte. <lacht> ich hoffe, ihr tut es auch in Gedanken. Äh, ja, es war absolut slapsig irgendwie. <lacht> ein Angriff der Osnabrücker, so also ein bisschen Befreiungsangriff. Äh, Sima Kala äh, spitzelt da den Ball so ein bisschen an Batz vorbei und eigentlich äh, aber ein Kullerball und äh, Erdmann muss ihn sicher haben vor der Linie, aber verstolpert den dann und zack, äh, da war es, das Eigentor und ja, das hat das Spiel so ein bisschen nachhaltig beeinflusst. Nachdem es gefallen ist, hat man das noch nicht wirklich gemerkt, weil Koshinat hat auch weiter gesagt, kommt Jungs irgendwie weiter offensiv dran und das haben die Saarbrücker auch super gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, haben äh, klasse nach vorne gespielt und kam dann auch in der 13. Minute durch Julian Günther Schmidt, der übrigens super gespielt hat wieder, wie auch letzte Woche schon, äh, mit äh, einem Kopfball zum 1 zu 1, also 13. Minute der Ausgleich und ja, habe ich gedacht, okay, dann halt so mit dem kleinen Ausrutscher durch den Earthman ähm, ausgebügelt geht's jetzt los. Aber auch dem war nicht so. Äh, in der 43. Spielminute war es nämlich Simakala, der nach einer Flanke von Haider das Tor gemacht hat zum 1-2. Und danach ging gar nichts mehr, muss man leider so sagen. Äh, Saarbrücken hatte noch ein paar Chancen, klar. Aber so richtig zwingend waren die nicht und äh, ja, das Spiel war doch ziemlich zerfahren, gab irre viele Karten, ich glaube sieben Stück, ich zähle hier gerade nach, genau sieben Karten, sieben gelbe Karten, plus die rote, also ja, es war dann so ein bisschen rumgehacke, was auch nicht mehr wirklich schön anzuschauen war, aber natürlich ein super Einstand für Osnabrück, auch gleich so ein Moralding, wo man natürlich irgendwie, ja, so eine neue Mannschaft äh, das auch motiviert, klar, wenn da neue Jungs irgendwie zusammen sind und direkt beim ersten Spiel sowas durchgestanden wird. Also in Unterzahl noch zu siegen, äh, ist eine geile Sache und motiviert die Niedersachsen auf jeden Fall. Aber äh, genau, das ist äh, doch sehr überraschend gewesen nach dem äh, Spielverlauf. Eine Sache noch ein äh, bisschen unschöner, Sven Köhler. Der Kicker von Osnabrück äh, ist bewusstlos äh, zusammengebrochen nach einem Zusammenprall. Das sah richtig, richtig übel aus. Da sind auch direkt die Mannschaftsärzte auf dem Platz. Und ja, ich glaube, so nach ein paar Minuten hatte er dann wieder sein Bewusstsein. Er ist dann aber natürlich abtransportiert worden. Ähm, ja, alles Gute an dieser Stelle auf jeden Fall. Ich hoffe, dass da nichts äh, Schlimmeres äh, passiert ist. Äh, ein anderes Spiel, was eigentlich ähnlich spektakulär war und auch durchaus Tore verdient hätte, ist Magdeburg gegen Freiburg. Ähm, das Ganze ging so los, wie man es gewohnt war. Magdeburg machte das Spiel, beziehungsweise dominierte es, würde ich fast sogar behaupten. Und ja, er zwang dann in der zwölften äh, Minute äh, einen Foul-Elfmeter. Und natürlich schnappte sich diesen Elfmeter Baris Artik, die jetzt schon Legende, aber da war jemand, der etwas dagegen hatte, und zwar äh, Sauter, der Torwart von Freiburg 2, hat sein äh, Profidebüt gegeben für den ähm, SC, weil der Torwart, der letzte Woche im Tor stand, Noah Atubolu, nicht im Tor stand, äh, fragt mir nicht warum. Auf jeden Fall äh, stand Sauter im Tor, Niklas Sauter, ist gerade mal 18 Jahre alt, Jahrgang 2003. Das muss man sich mal überlegen da war ich schon äh, in der Grundschule ja wahnsinn ja der stand da auf jeden fall im tor und der hat das wirklich irre gut gemacht also für mich der absolute absolute spieler des match äh, matchdays Klar, der ist noch nicht vorbei, der Matchday, aber ich weiß nicht, wer da noch äh, eine geilere Leistung bringen soll. Also wäre auch wieder einer für die Rubrik Titete Talent Watch, wenn jemand äh, für einen schmalen Taler im Manager-Team noch äh, Verpflichtungen machen äh, muss, auf jeden Fall Sauter, weil nach der Leistung kann ich mir vorstellen, dass Thomas Stamin auf jeden Fall häufiger noch rein reinbringt. Ähm, vielleicht da auch wieder, sieht man so ein bisschen. Ist vielleicht richtig gut, dass Stamm so ein bisschen den Blick noch auf die U19 hat, die er ja früher trainiert hat und da dann auch die Talente kennt und die vielleicht dann auch einfach mal hochzieht, wie es halt jetzt mit Sauter geschehen ist. Also er ist ja auch bekannt dafür, dass er ein richtiger Fuchs ist da an der Seitenlinie. Aber man muss sagen, dieser Elfmeter war lange nicht äh, alles, was Sauter rausgekratzt hat. Also ich erinnere mich da auch noch an so ein paar Schüsse von Obermeier, der wieder super gespielt hat. Also der äh, hieft sein Game mittlerweile auch wirklich aufs äh, nächste Level. Das war richtig, richtig gut. Aber immer wieder dieser Sauter und dann auch noch Schula kurz vor der Halbzeit an den Pfosten. Äh, hat wieder gespielt, muss man sagen. Wieder Schula statt Brünker. Haben wir uns ja letzte Woche schon drüber Gedanken gemacht, weil Brünker ja eigentlich super war letzte letzte Woche, aber äh, letzte Saison, Verzeihung, aber Schuler hat es wieder gut gemacht, auch einmal den Pfosten getroffen, wie eben schon gesagt, äh, dann so ein bisschen blass geworden, dann kam Brünker nochmal in der 67. Minute, aber so wirklich besser wurde es auch nicht. Die Chancen waren nach wie vor da. Super rausgespielt immer von den Magdeburgern. Aber das Tor war wie zuge zugenagelt. Äh, man muss sagen, die zwei Aktionen, wo Sauter dann mal überwunden war, haben dann halt Abwehrspieler kurz vor der Linie gerettet. Also es war äh, ja irgendwie ein bisschen schade für die Magdeburger. Wenn eine richtig tolle Leistung gebracht hat, war wieder Amara Conne. Muss ich. Ganz ehrlich sagen, für mich äh, der N'Golo Kante, hört sich ja sogar ein bisschen ähnlich an, äh, der der dritten Liga. Der hat echt richtig super gespielt und äh, ja, dribbelstark, defensiv, äh, tolle eröffnende Pässe. Also richtig super, was der gemacht hat. Ähm, auf den habe ich auf jeden Fall Bock. Und ja, als Magdeburg-Fan braucht man jetzt nicht irgendwie Panik kriegen, jetzt 0-0 gegen einen Aufsteiger weil das Spiel haben sie dominiert, man muss dazu sagen, Freiburg war sehr strukturiert, die haben gut verteidigt, ähm, auch das erste Spiel ja schon gegen Wiesbaden ist ja auch ein vermeintlich starker Gegner gewesen, haben sie auch schon die Null gehalten, also das ist wohl so ein bisschen die Sache, die sie können, verteidigen und ja wirklich mit Struktur und Ordnung spielen, das hat mir auch ziemlich gut gefallen. Und man muss sagen, so ein bisschen Kombinationsspiel kam dann doch zustande, also man merkt, dass die Jungs da teilweise auch hochtalentiert sind, äh, aber zum Tor hat es nicht gereicht. Einmal gab es noch eine Riesenchance, das war kurz vor Schluss, da fiel sogar das Tor für die Freiburger, aber leider war das eine Abseitsposition. Aber ich denke mal auch, die Freiburger haben sich super präsentiert, äh, muss ich auch zugeben, obwohl ich ja zweite Mannschaften jetzt nicht so feiere, aber das war aller Ehren wert und Magdeburg eigentlich auch wie ein Top-Team aufgetreten und ja. Am Ende schade, dass es nicht gereicht hat, aber ich denke mal, äh, ja, in 9 von 10 dieser Spiele gewinnt der SFCM und äh, nutzt dann auch die Chancen. Und deswegen würde ich sagen, muss man da noch keinen Fass aufmachen. Genau, morgen äh, wird es auch noch spannend: spielt der BTSV gegen Viktoria Berlin, Halle gegen Türkütschü, Würzburg gegen Ferl und äh, ja, dann vielleicht in weiter Zukunft dann irgendwann mal Duisburg. <lacht> aber dazu dann von Jan Erik mehr. Ich muss noch einmal auf das Spiel eingehen in der zweiten Liga heute, nämlich Hansa Rostock gegen Hannover 96. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ja eigentlich begeistert von Hansa letzte Woche, haben wir auch ein bisschen drüber geredet. Aber klar, gegen Hannover äh, habe ich gedacht, wird man nichts holen. Vor allem, weil Hannover super gespielt hat gegen Werder Bremen. Die haben ja ein 1:1 geholt und hätten eigentlich gewinnen müssen. Hannover hat da echt dominiert. Und da habe ich gedacht, oh Gott, das wird jetzt der erste richtige Brocken. Dann auch noch auswärts, äh, waren aber einige Hansa-Fans mit über 1000, glaube ich sogar. Aber ja, das Spiel verlief dann so, wie ich mir das hätte eigentlich nicht vorstellen können. Hannover fing an äh, recht äh, spielbestimmt, hatten so ein paar Aktionen im, im Strafraum auch, wo ich so gedacht habe, uff. Glück gehabt, dass da nicht mehr draus geworden ist. Einmal eine unschöne Szene, Moroja, der japanische Außenverteidiger, wollte sich da fallen lassen im, im, im Strafraum von Hansa, aber das hat der Schiedsrichter super gesehen und hat dann äh, nicht auf Elfmeter gezeigt, sondern gelb für Moroja. Äh, aber dann war so ein bisschen, ja, war so ein bisschen, die Hannoveraner waren von der Rolle und ja, konnten nicht mehr so wirklich fürs Rostocker Tor kommen. Äh, gute Verteidigung auch wieder da von Rosbach, äh, muss ich ganz ehrlich sagen und auch Meissner, der ja neu ist, macht das super, Schärf und Neidhardt äh, komplettieren das ja auf den Außen, aber ja, da war echt äh, die Hütte zu. Und in der 40. Minute nach einer Standardsituation, man muss dazu sagen, vorher eine Riesenchance von Strini Mamba, der ein Superspiel gemacht hat, war es dann Hanno Behrens, der nach der Ecke ja so halb abstauben konnte. Ähm, abstauben wird dem Tor vielleicht gar nicht gerecht, weil es echt schön war. Äh, die Ecke kam äh, zurück, so ein bisschen, also nachdem sie reingeschlagen wurde, wurde sie erstmal so halb geklärt, ist aber bei einem Rostocker gelandet, der legt den dann an den Rückraum zu Behrens und der schießt dann so, ja lasst mich lügen, so zwei Meter neben dem Punkt mit seinem linken Bein, schlänzt er den da oben rechts in die Ecke und da stand es auf einmal 1 zu 0. Das war richtig, richtig gut. Und ja, Hansa konnte mit dieser Führung in die Halbzeit gehen. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt geht's wieder los mit der Hertel-Mauer-Taktik. Es wird jetzt wieder nicht mehr gespielt und abgewartet und so krampfhaft versucht, die Null zu halten. Aber <lacht> dem war überhaupt nicht so. In der 46. Minute kam nämlich John Verhug äh, zum 2 zu 0. Und da muss ich auch wirklich sagen, ich habe ja so ein bisschen rumgehatet, auch in der äh, Preview und auch äh, nach der letzten Saison. Ja, Verhoek Drittliga-Stürmer physisch aber der schießt hier jetzt für Hansa sein zweites Tor im zweiten Spiel und da muss ich echt sagen, Huff, Hut ab, also richtig stark. Dann hat Hannover noch vieles versucht, aber wenig hat funktioniert. Lange Bälle nach vorne, die dann irgendwie Duksch und Weiland nicht wirklich festmachen konnten. Ja, ziemlich unkreativ, also da hat so ein bisschen der, der kreative Kopf gefehlt, Kerk war schlecht. Äh, Musia auch nicht dolle, stolze, hat irgendwie alles nicht zusammengepasst bei den Hannoveranern und äh, ja, dann äh, lief es so, wie es laufen musste, äh, Kontersituation, am Ende hat Hansa ein bisschen Druck gemacht äh, und dann, ja, war es äh, ein Verteidiger der Hannoveraner. Äh, Lamti, genau, der hat da den Ball vertendet im eigenen Strafraum, das hat Omladic genutzt, frech rübergelupft über Zieler, der aber ein gutes Spiel gemacht hat, muss man dazu sagen, und dann es äh, 0 zu 3 und damit gewinnt Hansa gegen Hannover 96 und ja, da bin ich natürlich dementsprechend begeistert, ist natürlich auch nur eine Bestandsaufnahme, aber das hat mir natürlich sehr gut gefallen. Genau, sonst, äh, ja, würde ich sagen, gebe ich gleich in die Warmen Hände von Jan-Erik. Ich hoffe, dass wir in der kommenden Woche wieder zusammen was machen können. Dann ist ja der DFB-Pokal. Machen wir für euch wieder so eine Folge wie auch letztes Jahr, dass wir so ein bisschen gucken... Welche Drittligisten, welche Zweitligisten äh, waren im DFB-Pokal und wie haben sie sich geschlagen und was kann man vielleicht ableiten für die nächste Saison aus der Performance, also da hört ihr uns dann nach dem DFB-Pokal mit einer Sonderfolge und dann äh, geht es die Woche darauf ganz normal weiter, würde ich mal behaupten, aber... Erstmal von mir soll's das gewesen sein. Ich hoffe, ihr könnt es verschmerzen. Äh, ich habe auf jeden Fall einen fusseligen Mund. Äh, das ist auch die Standardphrase, die ich immer nach jedem Monolog raushaue. Ich hoffe, dass es bei Jan-Erik genauso unterhaltsam wird. Äh, ja, wir haben da auch so ein kleines Konkurrenzding am Laufen. Merkt man ja auch häufig. <lacht> nein, Spaß beiseite, ja ich hoffe es wird noch spektakulär die Spiele, heute Abend ist ja auch noch ein Abendspiel und dann morgen noch recht viel und ja, wünsche euch ganz viel Spaß mit der zweiten Hälfte von Irrenhaus Unterhaus von mir war es das erstmal, genau wir hören uns äh, nächste Woche wieder, kommt gut durch die Ferien wenn ihr welche habt oder durch die nächste Woche ähm, ich habe euch lieb, liebe HörerInnen äh, freue mich ganz toll, dass ihr wieder reingehört habt letzte Woche und ja, Ole Out, haut rein
0: einen wunderschönen guten Tag, liebe HörerInnen, auch von mir. Mein Name ist Jan-Erik Kröger und ihr habt es ja schon gehört von unserem Bear Grylls äh, des Irrenhauses, Ole Jonathan Gömmel. Ja, wir mussten in dieser Woche getrennt aufnehmen. Ähm, Ole ist momentan im Survival-Urlaub in der Wildnis äh, Mecklenburg-Vorpommerns. Wahrscheinlich kämpft er sich in diesem Moment gerade, Machete schwingend äh, durch das Dickicht und durch Lianen. Ja, auch ich befinde mich momentan nicht bei mir zu Hause, sondern bei meinen Eltern. Äh, nehme dort auf und äh, ja, rede hier heute ein bisschen mit mir selber. Ihr könnt dabei lauschen. Äh, liebe HörerInnen, ähm, ja auch ich habe natürlich an diesem Wochenende den Spieltag verfolgt und äh, fange direkt mal an mit einem Spiel aus der dritten Liga, über das Ole, glaube ich, noch nicht geredet hat. Denn es ist ein Nachtrag vom Sonntag. Da hat sich äh, einiges getan. Äh, Eintracht Braunschweig gegen Victoria Berlin ist da nämlich mit 0 zu 4 unter die Räder gekommen.
1: Da war die Defensive wirklich kraut und rüben, furchtbar.
0: Da müssen wir natürlich drüber reden, liebe Hörerinnen. Aufsteiger Berlin, äh, ja, hat da Braunschweig mal eben überrollt. Im eigenen Stadion, äh, im Stadion der Löwen. Und äh, man muss sagen, Victoria spielte komplett befreit und echt mit Spielfreude. Also Chapeau, Braunschweig war der Druck richtig anzumerken, die Heimsieglos-Serie seit äh, fünf Monaten zu beenden. Und äh, das, obwohl 6.676 Besucher und Besucherinnen äh, eigentlich dabei helfen sollten. Ähm, hat da nicht so geklappt. Ähm, ja, man hat wirklich gemerkt, dass sie behäbig waren und äh, die Zuschauer und Zuschauerinnen, die verstummten, auch schon das erste Mal nach fünf Minuten, als nämlich Toltschai Chigerchi per Kopf traf. Und äh, das ging schon ziemlich einfach für die Berliner. Nach einer Viertelstunde zeigten sich da auch die Löwen bemüht am Spiel teilzunehmen, sie investierten dann ein bisschen mehr als, äh, als noch in den Anfangsminuten, ähm, aber haben dabei äh, auch ein bisschen ihre Defensive da hinten vergessen. 31. Minute, kurze Zeit später, Konter von Victoria und wieder Chigerchi, der dieses Mal nach einer Flanke da nur den Fuß hinhalten muss.
1: Den hat er eiskalt reingemacht, wie es halt auch nur ein Spieler seines Kalibers machen kann.
0: Also äh, das ging echt richtig scheiße los, kann man mal so deutlich sagen, äh, für Braunschweig. Äh, und mittlerweile waren die Zuschauer richtig still geworden schon im Stadion. Also zur Halbzeit ähm, schlechte Stimmung bis gar keine, also äh, verstummende, verstummende Zuschauer. Das hatten sich äh, wahrscheinlich alle anders vorgestellt. Vor allem Braunschweig, äh, ja, schon ein bisschen äh, unter... Zugzwang will ich jetzt nicht sagen. Wir sind ja noch ganz am Anfang der Saison, aber ich meine gegen äh, den Aufsteiger aus Berlin äh, als Zweitliga-Absteiger, da bist du natürlich Favorit und da willst du die drei Punkte äh, zu Hause behalten, ist ja ganz klar. Äh, zur Halbzeit kam dann noch äh, Maurice Multhaupt, der Neuzugang. Der konnte offensiv sogar mal ein paar Akzente setzen mit Einzelaktionen. Ähm, ja, das war er war da einer der auffälligeren, würde ich sagen. Ansonsten allerdings kaum zwingende Möglichkeiten der Gastgeber. Ähm, die entschlossene Einstellung, die war bei den Berlinern, und das war denen auch anzusehen. Auch beim nächsten Tor beim 3 zu 0. Äh, das war der starke NS Kütz oder Kütz. Bin ich mir noch ein bisschen unsicher, wie der ausgesprochen wird. Äh, auf jeden Fall, äh, ja, der setzte sich da nach einem Abschlussversuch äh, gut durch. Er ist erst hängen geblieben äh, gegen einen Braunschweiger. Äh, hat er, den hat er angeschossen, äh, hat er nochmal nachgesetzt. Und äh, Pinkert war es dann, der durch die passive Abwehrreihe der Braunschweiger äh, zu Falkau, äh, zu dem äh, Stürmer der Berliner mit dem prominenten Namen, äh, durchsteckte. Äh, und Falcao, der hat dann trocken ins Netz äh, einfach mal abgezogen und getroffen. Äh, Richtig, äh, ja, gut äh, rausgespieltes Tor, beziehungsweise ein Tor für die Moral. Da hat man richtig äh, gemerkt, dass die dass die Berliner das Tor unbedingt wollten. Ja, und danach fiel Braunschweig äh, völlig auseinander. Auch beim 4 zu 0, vier Minuten später, dieses Mal durfte Pinkert äh, selbst einsam und alleinstehend äh, einschieben. Becker äh, wird zuvor auf der Außenbahn kaum angegriffen. Das war relativ schwach, möchte ich sagen, das Defensivverhalten. Ja, und so kommt äh, ein auch in der Höhe verdienter 4 zu 0 ja, bei einem Zweitliga-Absteiger äh, zustande, eines Aufsteigers. Und ähm, ja, das ist mal wieder dafür der Beleg, dass wir uns hier wirklich im Irrenhaus des deutschen Fußballs befinden.
1: Auf jeden Fall, das sehe ich genauso. Also, das äh, nochmal als kleiner
0: Nachtrag vom Sonntag. Ähm, ansonsten äh, würde ich mich hier mal wieder um meine Kernkompetenz in diesem Podcast, äh, so möchte ich es ausdrücken, kümmern. Und das ist die zweite Bundesliga. Und äh, da fangen wir mal direkt an mit einem Spiel äh, am Freitagabend. Karlsruher SC gegen SV Darmstadt 98. 3 0 ist es ausgegangen. Und ähm, ja, letzte Woche hatten wir auch schon mal über Darmstadt gesprochen, auch, dass sie da verloren haben. Das hatten wir nur kurz angeschnitten. Was allerdings äh, wir nicht angesprochen hatten, und da müssen wir uns natürlich entschuldigen, dass die Corona-Problematik ja, nicht so thematisiert wurde. Die Darmstädter, die haben richtig mit Corona-Fällen, mit grassierenden Erkrankungen in ihrer Mannschaft zu kämpfen. Mittlerweile hat sich die Personaldecke etwas verbessert, aber auch gegen Karlsruhe musste Trainer Thorsten Lieberknecht wieder auf eine Art Notelf zurückgreifen. Ähm, ja, Verteidiger Clemens Riedel, 18 Jahre alt, kam zu seinem Startelfdebüt und in der Nachspielzeit des Spiels wurde sogar noch Philipp Sonn eingewechselt, der ist 16 Jahre alt, nicht nur das und er ist jetzt auch noch der jüngste Spieler der Geschichte der zweiten Bundesliga. Also am 11.09.2004 ist der junge Mann geboren, also da war 9-11 schon drei Jahre her, äh, als kleiner Vergleich, äh, ist, kommt mir noch vor wie vorgestern, muss ich ehrlich sein und ähm, ja, also das äh, sozusagen auch aufgrund der dünnen Personaldecke, äh, dieser Rekord wurde dann immerhin aufgestellt und äh, auch in Karlsruhe sollten die Zuschauer und Zuschauerinnen äh, dabei mithelfen, dass die Punkte eingefahren äh, werden und dann ja auch konnten. Äh, am Ende 10.000 Zuschauer waren zugelassen, äh, Stimmung wie vor Corona, äh,
1: so hörte sich das an und so sah es auch aus. Da hat man auch wieder mal gemerkt, wie wichtig die Stimmung eigentlich ist. Und es ist einfach super, dass die Fans wieder am Start sind. Klar,
0: sehr schön. Und ähm, ja, wie gesagt, sieben Spieler waren in Quarantäne. Vier Spieler durften dann immerhin auf Seiten der Darmstädter ähm, unmittelbar vor dem Spiel aus der Quarantäne und sind dann selbst noch mit dem Auto angereist, äh, durften trotzdem nicht in die Mannschaftskabine, wie Thorsten Lieberknecht hinterher gesagt hat. Also, ja, erschwerte Bedingungen nach wie vor. Und ähm, ja, so spielten die Darmstädter auch, so fingen sie zumindest an. Ähm, Darmstadt ja dadurch alles andere als in der Favoritenrolle und man merkte den Lilien auch ein wenig die Verunsicherung an. In der Anfangsphase, da war die Defensive nicht eingespielt, das hat man gemerkt, äh, konnte sie ja auch gar nicht sein. Und äh, das nutzte dann auch schon Philipp Hofmann in der neunten Minute zur 1-0-Führung nach einem Freistoß äh, von heise äh, da haben da Behrens und Sobjerg zu kurz äh, abgewehrt, beide, also Behrens, der Torwart mit der Faust, Sobierch versuchte rauszuköpfen und ähm, ja, die, äh, die Versuche, die gelangten nicht weit genug aus dem Strafraum hinaus, aus dem Gedränge konnte dann Hofmann den Ball irgendwie im Tor unterbringen und ähm, ja, danach Darmstadt weiter zurückhaltend, haben sich ausschließlich aufs Verteidigen konzentriert und standen dann sehr tief, aber richtig in die äh, Zweikämpfe gekommen äh, sind sie trotzdem nicht so richtig äh, in dieser Phase und äh, ja, als äh, Reaktion sozusagen darauf brachte Hofmann dann den Ball nochmal an die Latte, eine halbe Stunde, eine knappe war da vorbei und ähm, ja, so ging es dann auch in die Pause. Also Darmstadt äh, unter Druck, auf jeden Fall in der ersten Halbzeit. Das änderte sich dann ein wenig nach der Pause. Äh, zuerst hatte da Philipp Tietz sogar eine richtig gute Chance äh, für die Darmstädter, äh, nachdem er da toll angespielt wurde. Ähm, und danach traf er sogar das Tor. Äh, da war der Ball wirklich drin, aber... Ähm, er zählte nicht, der Treffer wurde aberkannt vom VAR wieder einkassiert. Äh, dieses Mal kombinierte er sich mit äh, Bader da durch den äh, Karlsruher Strafraum. War ganz sehenswert gemacht. Äh, schade dann, dass das Tor natürlich aus Liliensicht nicht äh, gezählt hat. Er war aber korrekt wegen einer Abseitsstellung. Ja, und äh, die Lilien, die kämpften anschließend weiter, hatten noch weitere kleinere Torannäherungen, würde ich sagen. Bis zur Schlussviertelstunde kam aber nicht mehr allzu viel äh, vom Karlsruher Sportclub. Äh, in der 76. Minute war es dann äh, wieder soweit. Da haben sich die Karlsruher mal wieder in die gegnerische Hälfte getraut. Kaufmann attackierte da früh den Ball für den Darmstädter. Passte im richtigen Moment äh, zum Flügelmann, zum Offensivmann Choi und der schlenzte den Ball mit richtig guter Technik ins lange Eck von Behrens. Ähm, ja, das war ein richtig schönes Tor, äh, muss man sagen. Ähm, wie gesagt, schön in die Ecke geschlenzt. Hat mir gefallen. Kurz darauf machte dann äh, Hofmann mit seinem zweiten Tor äh, noch den Deckel drauf und alles klar. Also am Ende ein etwas zu hoher Sieg vielleicht, vor allem wenn man den Kampf der Gäste in der zweiten Halbzeit bedenkt. Ähm, aber auch äh, Thorsten Lieberknecht fand das so und fand auch lobende Worte für seine Mannschaft, ähm, ja, dass er da von der Einstellung her seiner Mannschaft überhaupt keinen Vorwurf machen kann. Und äh, ja, so äh, kam es auch rüber. Äh, die Einstellung war da am Ende, wie gesagt, äh, auch die Corona-Problematik äh, an diesem ja, nicht erfolgreichen Saisonstart äh, nicht ganz unschuldig. Und äh, ja, der Saisonstart leider unterm Strich deshalb verpatzt, null Punkte, 0 zu fünf Tore und äh, Platz 16 nach zwei Spielen. Ähm, am Sonntag, äh, nach dem kommenden Sonntag, da ist ja DFB-Pokal die erste Runde. Äh, an dem Sonntag darauf kommt dann äh, der FC Ingolstadt äh, nach Darmstadt. Vielleicht können die Lilien ja dann schon wieder auf mehr Spieler bauen. Äh, Karlsruhe ist jetzt nach zwei Spielen und sechs Punkten auf Platz 1. Also ähm, die Gegensätze da auf den beiden Seiten. Ja, am Freitag, äh, da gab es noch ein anderes Spiel, äh, auch ein bisschen torreich. Paderborn gegen Nürnberg 2 zu 2. Und äh, der SFC FC Nürnberg, der schaffte es da erneut nicht, die drei Punkte trotz äh, Überlegenheit einzufahren. 13 zu 3 Torschüsse waren das am Ende. Die reichten nicht aus, aber ich bleibe dabei, äh, fußballerisch sieht das Ganze schon gar nicht so schlecht aus bei den Franken. Äh, also vielleicht ist da ja wirklich in der Sommerpause was passiert. Und ähm, ich bin gespannt, wie sie sich weiterschlagen. Äh, schlagen äh, oder geschlagen geben mussten sich die Hannoveraner am Samstag gegen Hansa Rostock. Äh, auch wenn ich hier gerade nicht mit Ole spreche, höre ich seine Jubelschreie noch bis jetzt zu mir heilen. Äh, also ich glaube, ich muss dazu nicht mehr allzu viel äußern. Hansa, ja, stark die Punkte eingefahren. Ähm, ja, können wir hier aussparen an dieser Stelle, glaube ich. Und äh, ja, außerdem am Samstag der SSV Jahn Regensburg gegen den SV Sandhausen. 3 zu 0 am Ende. Und äh, der Jahn, der lieferte auch im zweiten Saisonspiel ab, kann man so sagen. Giftig waren sie, gefährlich, effizient und am Ende auch routiniert. Äh, denn ähm, ja, am Ende gab es noch eine rote Karte für die Sandhäuser. Äh, danach äh, ja, haben die die Regensburger das echt äh, abgezockt runtergespielt. Aber fangen wir mal vorne an. Äh, am Anfang das erste Tor, das schoss äh, der Neuzugang Carlo Bucalfa äh, mit einem schönen Flachschuss die Führung nach etwas mehr als einer halben Stunde. In der ersten Hälfte war es eine etwa ausgeglichene Partie, würde ich sagen. Regensburg hatte vielleicht ein minimales Übergewicht. Äh, Im eigenen Ballbesitz waren da aber beide Teams manchmal ein bisschen zu überhastet, weshalb es nicht mehr ähm, ja allzu viele nennenswerte Szenen da gab in der ersten Hälfte. Es gab noch vor dem Führungstreffer äh, ein paar Chancen äh, für Sandhausen, ein paar kleinere Sachen. Äh, es war wie gesagt aber äh, noch vor dem Rückstand äh, der Sandhäuser in der zweiten Hälfte, da übernahm Regensburg komplett die Initiative. Ähm, Otto kam sofort nach wieder an Pfiff, äh, schon zu einer dicken Chance, wo er hätte auf 2-0 stellen können, lässt es liegen. Spitz im Winkel hatte dann Sing die nächste gute Chance und dann die nächste Riesenchance gab es wieder für David Otto. Äh, den hat Drewes aber richtig stark pariert. Ähm, also es war eine äh, ne sehr gute Parade. Da hätte es auf jeden Fall schon 2-0 stehen können, wenn nicht sogar müssen. Aber so dauerte es dann eben bis zur 70. Minute, ehe Innenverteidiger Scott Kennedy per Kopf nach einer Flanke auf 2 zu 0 erhöhte. Also es war hochverdient zu diesem Zeitpunkt, kann man auf jeden Fall so sagen. Und dann eben fünf Minuten später die von mir eben schon angesprochene Szene, da flog Sandhausens Diakite wegen wiederholtem Foulspiel vom Platz. Und ich glaube, der machte in beiden Sandhäuser-Spielen insgesamt noch keinen allzu guten Eindruck. Ich hatte das Gefühl, letzte Woche... Ähm, war auch noch nicht so souverän, jetzt das, also braucht er vielleicht, ähm, ja, noch ein bisschen äh, Zeit zur Eingewöhnung, ähm, ja, sicherlich äh, kein guter Saisonstart, aber, ja, es kam dann so, äh, dass er eben runter musste, war auch eigentlich, ja, eine harte Entscheidung, er hatte schon gelb gesehen, ähm, es war halt gelb-rot, es war so eine 50-50 Entscheidung, würde ich sagen, ähm, Allerdings vertretbar in der Summe, ähm, wenn man sich äh, die Fouls vorher anschaut. Also ja, die gelbe Karte, die kann man auf jeden Fall äh, so geben. Und dann eben äh, kurz darauf, abermals dann in der 82. Minute, dann nutzte dann äh, der eingewechselte Neuzugang Joel Zwartz die Überzahl aus. Äh, Traf, nachdem er aus ca. drei Metern Torentfernung da angespielt wurde. Also in einem FIFA-Duell an der Konsole äh, wäre Vorlageber Sing dafür eventuell geklatscht worden. Im Stadion klatschte man aber Beifall für diese Aktion. Das ist jetzt auch wieder so ein ganz toller, <lacht> ganz toller Joke, den Ole jetzt hier äh, belacht hätte. Naja, äh, so muss ich das halt selber machen. Gut, ähm, der Jan, also bisher genau wie der KSC, mit einer perfekten Ausbeute, 6 Punkte aus zwei Spielen, das sieht doch gut aus für die Regensburger. Außerdem am Samstag äh, ein richtig, richtig sehenswertes Tor. Tim Kleinst, Kleindienst hat es geschossen äh, beim Spiel Ingolstadt gegen den ersten FC Heidenheim. 1 zu 2 ist das am Ende ausgegangen. Äh, Kleindienst traf dabei aus 45 Metern. Also ein Wahnsinnstor. Es erinnerte mich so ein bisschen äh, an das Tor von Patrick Schick bei der Europameisterschaft für Tschechien dass er da gegen äh, Schottland war es, glaube ich, erzielt hatte. Äh, ungefähr auch die Kragenweite äh, des Treffers von Tim Klein Kleindienst. Also ja, da war der Torwart auf jeden Fall ein äh, bisschen zu weit vor dem Tor und konnte nur noch hinterher sprinten. Ja, und abends am Samstag gab es dann das Spiel Düsseldorf gegen Werder. 2 zu 3 äh, am Ende ausgegangen. Und ähm, ja, was kann man dazu sagen? Die Anfangsphase gehörte ganz klar Fortuna Düsseldorf, da waren sie aber noch äh, im Abschluss oft zu ungenau. Also Naray, Pripp, äh, Piotrowski und Peterson waren es, glaube ich, äh, die da alle entweder zu ungenau oder ähm, ja, anderweitig zu ungefährlich agierten. Ähm, ja, das war äh, ja im, in der Konsequenz am Ende nicht so richtig das Wahre. Und dann wurde das äh, durch Sargent, wie so oft im Fußball, bestraft. Äh, Kastenmeier ließ den Ball nur nach vorne abtropfen. Sargents Flachschuss äh, passte dann genau ins untere Toreck. Äh, der anschließende Flachschuss. Und äh, ja, so stand es dann 0-1. Direkt nach dem Seitenwechsel kam Fortuna äh, zum Ausgleich. Hennings hielt nach einer Flanke den Fuß rein, äh, und nun hatte Düsseldorf äh, wieder ein optisches Übergewicht, schien wieder näher am Einsacken der drei Punkte gewesen zu sein. Ähm, ja, und äh, für Fortuna, wie gesagt, schien es zu laufen. Hinten passten sie aber leider erneut nicht auf äh, in einer Situation und das war diesmal nach einer Ecke. Und wieder war es Sargent, der das ausnutzte, per Kopf da zum 1-2 getroffen Uh, dieses Mal kann man da Kastmeier, würde ich sogar sagen, uh, auch einen Vorwurf machen. Kann man den, ihm den Treffer ankreiden, uh, weil er nur Zuschauer dabei ist, wie der Ball durch seinen 5-Meter-Raum uh, segelt. Den hätte er auf jeden Fall rausfausten müssen. Uh, und uh, hat er ein bisschen zu sehr auf seiner Torlinie geklebt. Uh, bitter und unnötig, weil uh, Düsseldorf wirklich ja das aktivere Team, wie gesagt, war. Und uh, Richtung Ende wurde es dann sogar Dramatisch, kann man sagen. Erstmal traf Sargent schon wieder. Das dritte Mal. Diesmal war es aber abseits. War auch korrekt. Und dann die Nachspielzeit. 90. plus 4. Naray trifft vorne nach einem langen Ball von Kastenmeier das Tor. 3 zu 2, äh, 2 zu 2 für Düsseldorf. Riesenjubel. 90. plus 5. Naray trifft hinten. Und zwar äh, Felix Agu am Fuß. Äh, nicht den Ball und... Äh, ja, er versucht da den Ball rauszuhauen, das war wie gesagt im eigenen Strafraum, geht da volles Risiko und Felix Agu ähm, ja, der geht da im, geht auch zum Ball und äh, Naray trifft da nur Agu am Fuß, also ganz bittere ganz bittere Sache und äh, den fälligen Elfmeter das war eine Sache für Maxi Eggestein den macht er auch noch rein und dann gewinnt Werder am Ende ähm, ja, das erste Mal nach dem Abstieg und nach langer Zeit äh, mal wieder ein Fußballspiel. Äh, 3 zu 2, wie gesagt. Ähm, wichtig, glaube ich, vor allem für die Moral von Werder. Wir hatten ja letzte Woche schon äh, angesprochen, ähm, ja, dass sich da noch einiges tun wird. Äh, personell immer noch äh, wenig passiert, obwohl Frank Baumann ja die 15 bis 20 äh, Abgänge und Zugänge, also Transfers allgemein, da ähm, ja, in Aussicht gestellt hat. Äh, mal schauen. Ähm, gut möglich, dass da also noch der ein oder andere, ähm, weggeht. Und, äh, an dieser Stelle nochmal klare Empfehlung, schaut euch äh, ruhig auch mal die Zusammenfassung der Sportshow äh, des Spiels gerne nochmal auf YouTube an, es fühlt sich nämlich an wie ein Hollywood-Blockbuster im Kino, äh, also mit epischer Musik, mit Dramaturgie und so weiter, ähm, auch der Kommentator, äh, da wirklich, äh, mit ganzer Sache dabei, also, äh, kann man sich äh, gut äh, zur Unterhaltung nochmal anschauen, das Spiel. Ja, und äh, Sonntag gab es dann auch noch ein paar Spiele, nämlich äh, Hamburger SV gegen Dynamo Dresden. Ein 1 zu 1 war es da. Also mangelnde Chancenverwertung, glaube ich, das HSV in der ersten Hälfte, so kann man es ausdrucken. Und äh, in der zweiten Hälfte eine engagierte Leistung von Dynamo äh, ergeben ein am Ende äh, gerechtes Unentschieden, eine gerechte Punkteteilung. Und äh, ansonsten Aue und St. Pauli, die trennten sich 0 zu 0, äh, muss man glaube ich nicht weiter darauf eingehen und das letzte Spiel am Sonntag, Holstein Kiel kassierte im Heimspiel gegen Schalke 04 die nächste Klatsche, ähm, 0 zu 3, äh, wie schon am ersten Spieltag gegen St. Pauli, hier muss man aber mal zugute halten, dass Holsteiner spielere schon, deutlich besser war als letzte Woche gegen St. Pauli. Zumindest äh, zwischen den Strafräumen, so drückt es äh, Trainer Ole Werner aus, äh, in beiden Strafräumen, hinten und vorne, äh, leider, ja, schlecht. Äh, immer noch schlecht. Also Chancenverwertung nicht gut. Äh, die hatten, glaube ich, auch äh, eine Überlegenheit da am Ende in den Chancen, Chancenverhältnis 7 zu 5. Ähm, das war ja gegen St. Pauli noch anders. Da war man wirklich äh, schlecht und nicht, nicht anwesend.
1: Klar ist das im Moment nur eine Bestandsaufnahme, aber natürlich kann man aus diesen ersten Leistungen auch schon etwas ableiten.
0: Naja, aber ähm, Schalke war eben auch effizient und in Person von Simon Terodde eiskalt vor dem Tor. Und am Ende, ja, da stehen leider jetzt trotzdem 0 zu 6 Tore, 0 Punkte und der letzte Platz zu Buche. Also ähnlich wie bei Darmstadt äh, ein suboptimaler Saisonstart. Nach der Pokalpause am Wochenende heißt der nächste Gegner Jan Regensburg. Also es wird auch nicht unbedingt leichter, Genau, da wird man sicherlich äh, sich deutlich mal steigern müssen, ähm, um mal was Zählbares mitzunehmen aus den Spielen. Ja, das äh, war der Zweitligaspieltag äh, im Überblick in der Solo-Edition. Ich komme mir hier, muss ich offen gestehen, äh, ein, bisschen, ähm, ein bisschen dumm vor, dass ich hier mit mir selber rede und der Wand. Ähm, ja, Ole hat es ja auch schon äh, in seinem Part gesagt, wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Da sprechen wir ein bisschen über die Irrenhaus-Teams äh, aus dem Unterhaus. Wie sie sich im Pokal geschlagen haben, schlagen, gegen wen sie spielen. Ähm, wird doch sicherlich ganz interessant, die erste Runde des DFB-Pokals immer wert äh, geguckt zu werden. Auf jeden Fall. Ja, und äh, dann würde ich sagen, sind wir für diese Woche äh, auch schon am Ende. Ähm, wir haben uns ja, äh, wie man vielleicht hier und da mal hören konnte, äh, zumindest Mühe gegeben, dass es sich so anhört für euch als äh, Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, ja, wie sonst, äh, dass wir äh, miteinander sprechen, dass wir beide da sind. Äh, mal schauen, äh, wie uns das äh, am Ende geglückt ist. Und äh, ja, danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder und äh, macht's gut.